0: Bienvenue dans le podcast Migraphone. Dans ce podcast, nous voulons explorer la diversité des migrations et des réalités de vie de personnes migrantes en France, au-delà des catégories démographiques, juridiques ou médiatiques, souvent trop étroites et ambiguës.
1: Avec nos expériences de migration et d'étrangères en France, nous, Anna et, et Kat, rencontrons d'autres migrants et migrantes aux parcours et situations divers, mais aussi des militants et militantes, des chercheuses et des chercheurs travaillant sur la question.
0: Dans notre podcast, il nous semblait crucial d'aborder la question des droits, des droits des étrangers. C'est une question très large et cet épisode est divisé en deux parties, car il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. Dans cette première partie, vous allez entendre Daniel Lochak Juriste et militante pour les droits fondamentaux, répondre à nos questions sur les droits des étrangers. Mais d'abord, nous allons parler avec Anna de notre arrivée et notre séjour en France du point de vue juridique, du point de vue du droit de circulation, d'entrée et de séjour des étrangers. Les situations de migration, d'entrée et de séjour en France sont très diverses. Il faut dire que nos deux parcours, le mien et celui d'Anna, ne représentent qu'un cas de parcours précis. Donc c'est entrer en France légalement par les études supérieures et le séjour régulier avec des titres de séjour tout le long de notre, de notre présence en France.
1: Alors oui, tout à fait. Et surtout, c'est important pour nous d'organiser nos récits en deux parties. Une partie qui porte sur le départ, toutes les stratégies qu'on a pu mettre en place pour réussir à partir. Et puis une partie sur le séjour.
0: Pour commencer, donc la première partie, c'est le départ en France. Pour les ressortissants russes, comme je suis, comme pour beaucoup d'autres ressortissants non européens, il faut faire un visa pour venir en France, et cela même pour un séjour très court. Donc, il existe de différents types de visas visa touristique, visa familial, ou dans mon cas, c'était le visa étudiant puisque j'étais venu en France par le biais des études. Je demandais ce visa auprès de l'ambassade française en Russie. Ce n'était pas facile, déjà administrativement, parce que c'était vraiment un gros dossier avec des justificatifs assez exigeants et pas souvent adaptés. Par exemple, il fallait ils exigeaient un justificatif de logement pour les trois premiers mois de séjour en France. C'est très difficile de trouver un logement à distance dans, depuis la Russie en France, donc oui. c'était compliqué. Ensuite, il fallait un justificatif de ressources, et là, c'est encore plus compliqué. Qu'il fallait démontrer qu'on a des ressources suffisantes pour vivre en France durant toute l'année scolaire. Je ne sais pas comment ils ont calculé exactement, donc à l'époque, c'était à peu près autour de 600 euros par mois, donc il fallait montrer qu'on a sur notre compte à peu près 7000 euros pour l'année. Je ne sais pas comment ils sont basés pour qu'ils ces montants, temps, parce que du coup, euh, ben, moi, durant mes années d'études, je vais avec euh, bien <rire> moins. Et aussi, d'ailleurs, il faut dire que quand même, le titre de séjour étudiant, dont le droit de travailler à l'auteur de 60% du temps euh, annuel de travail, on peut quand même aussi euh, subvenir plus ou moins à nos besoins hein, par le travail lorsqu'on est étudiant. Et donc, ces 7000 euros, c'est vraiment une somme très importante pour euh, la Russie. Pour vous donner euh, une petite idée, les salaires en Russie, c'est... Euh, Peut-être pas à Moscou à la capitale, mais en Provence, entre 200 et 500 euros et encore, alors que aussi la vie n'est pas énormément moins chère. Pour produire ce justificatif, c'était assez compliqué, puisque ben, on n'avait pas cet argent, donc on a, on a printé de l'argent à des amis. Heureusement aussi, parce qu'en Russie, même quand tu demandes à beaucoup de monde pour rassembler une telle somme, c'était très compliqué. Heureusement, il y avait quelqu'un, on avait quelqu'un en contact en France qui, qui nous a aidé avec quasiment la totalité de la somme. Donc euh, voilà, il faut dire que ma venue en France était restante administrativement, du fait que je suis euh, une ressortissante non-européenne. Mais aussi, euh, ma venue, ma possibilité, ce droit de venir en France a été conditionné économiquement. Et donc, pouvoir euh, venir, il fallait vraiment bricoler euh, administrativement, mais aussi économiquement. Et toi, Anna, comment ça s'est passé, à venue venu en France Qu -ce que, Quel obstacle t'as rencontré Comment t'as fait pour, pour réussir de venir ici
1: Alors oui, avec le recul, je pense que je me rends compte à quel point c'était facile pour moi, administrativement parlant, de venir en France, parce que je suis venue en master avec une bourse du gouvernement français. Donc j'ai eu une bourse pendant que j'étais dans mon pays d'origine et euh, à partir du moment où je l'ai eue, euh, je n'ai pas eu à produire des justificatifs financiers parce que j'avais le justificatif de la bourse. Et puis je savais que le visa ne me serait surtout pas refusé parce que, parce que je viens dans le cadre de Campus France, machin, voilà. Mais par contre, ce que tu racontes, je l'ai connu la deuxième année de mon séjour là où j'avais plus de bourse et où il fallait justifier de l'argent sur le compte. Alors j'ai dû justifier de la moitié de la somme parce que pour l'autre moitié j'avais un contrat de travail euh, en babysitting. <rire> Donc la préfecture a accepté ça comme justificatif. Mais sinon, euh, la première fois quand je venais, vraiment je venais sans problème. J'ai été très soutenue par l'ambassade, l'attaché culturel, l'attaché universitaire. Ils nous ont do donné vraiment tous les conseils euh, possibles. Euh, vraiment, comment ouvrir un compte en banque, comment aller à la CAF, comment choisir une mutuelle. Ils nous ont tout expliqué. Je ne sais pas comment je me serais débrouillée si ce n'était pas le cas. Après, il y a une autre question que, bah toi, tu n'as pas rencontrée par exemple, c'est que moi, dans mon pays d'origine, il y avait, euh, ce n'est plus le cas, mais à l'époque, il y avait un visa de sortie. En fait, ça veut dire d'abord, avant de demander le visa d'entrée en France, il fallait demander à l'administration de mon pays le visa de sortie de mon pays. Et en fait, euh, il fallait faire, mais euh, je crois que les gens ils s'imaginent pas, parce qu'il fallait faire euh, le dispensaire euh, narcotique, euh, alcoolique, euh, des maladies de la peau, euh, il fallait euh, faire des examens, vraiment tous les examens possibles. Je devais passer tous les médecins spécialistes pour qu'on me donne un papier comme quoi je suis en bonne santé. Bref, ça m'a pris un mois, et surtout... Toute femme qui euh, a moins de 35 ans, qui sort du pays, doit avoir l'autorisation euh, soit de son père, soit de son mari pour la sortie. C'est vraiment une autorisation écrite. J'ai essayé de contourner, j'ai essayé de dire... Ah oui, dire, là en plus euh, il y a une particularité ah, pour non, les femmes. Euh, euh, oui, oui, complètement, parce que j'ai demandé à l'administration « Mais pourquoi vous demandez ça ?» Et ils m'ont répondu que « Oui, vous savez, euh, beaucoup de femmes... Euh, » On leur propose un boulot et puis ça se trouve c'est de la prostitution et puis ils se trouvent euh, imbriqués dans un truc. Donc on va demander euh, ça à tout le monde comme ça, on est sûr qu'il n'y a rien qui se passe. Oui, ben, je pense euh, oui c'est pour protéger entre guillemets. Oui, entre guillemets oh. il y a la protection, ce qui d'ailleurs est vrai parce que vraiment beaucoup de gens de mon pays se retrouvent en esclavage en Russie notamment. Et euh, c'est une vraie problématique. Après... Euh, oui, demander des justificatifs que à des femmes, euh, ouais, c'est quand même un peu biaisé, quoi. Voilà. Et euh, ouais, pour l'histoire, j'étais en processus de divorce avec mon mari, <rire> qui, heureusement, a accepté de venir et euh, écrire ce papier, parce que j'ai essayé de contourner, j'ai essayé de mentir à l'administration, de dire qu'il était euh, pas dans le pays, qu'il était parti, euh, est-ce que mon père peut signer à sa place on m'a dit, non, non, si c'est pas votre mari, c'est votre beau-père qui va signer ça. Mmh. Du coup, ouais, super, je me suis vraiment sentie propriété de la famille, ouais, de la belle famille ah, C'est hein, vrai. Vraiment, j'ai bien aimé Voilà, donc ça, c'était plus compliqué que l'entrée en France, en fait Et euh, du coup, une fois arrivée en France, c'est un autre débat Est-ce que tu as des, des choses à dire euh, là-dessus
0: Oh oui, <rire> parce que ça ne s'arrête pas du tout là, comme vous l'avez déjà compris donc, euh, bah, une fois arrivé en France aussi, euh, que, il y a la question de séjour, de pouvoir rester en France, parce que pour les étrangers, et sur, enfin, pour les étrangers non européens, euh, cette, euh, ce droit au séjour n'est pas acquis. Il faut vraiment pouvoir euh, le demander, demander auprès de la préfecture. Et donc aussi, ce droit, il est conditionné à des raisons particulières. Euh, qui sont de l'ordre des études, de travail ou de vie privée et familiale, par exemple pour avoir des enfants ou euh, des enfants français, être paxé ou marié, ou encore euh, sont des demandes de d'asile demandes par exemple. Donc euh, il faut correspondre à des critères, euh, à certains critères, pour pouvoir euh, rester légalement en France. Et donc euh, bah, pendant mes études, pendant mes deux ans d'études euh, en master, euh, donc il fallait renouveler ma carte de séjour tous les ans, donc, c'était une carte euh, annuelle. Donc, il fallait il fallait chaque année de monter un dossier pour le présenter à la préfecture. Et c'était à chaque fois, euh, donc dis c'était même plus que deux ans, puisqu'après, il y a eu le doctorat aussi. C'était un moment euh, de grand stress. Aussi, il faut dire euh, que la condition dans laquelle on était accueillis à la préfecture euh, était très particulière. Euh, donc, euh, la préfecture ouvrait à 9h et fermait à midi, euh, donc pour la réception des dossiers de demande de séjour. Mais il fallait venir au moins à 7h, heures, 6h heures du, du matin devant la préfecture et donc attendre la nuit, enfin encore le, très tôt le matin à l'extérieur pour avoir espéré avoir un rendez-vous avant midi. Si vous voulez mmh. passer un peu plus tôt dans la matinée, il fallait venir euh, peut-être vers 3h du matin. Voilà. Et donc ça, c'est vrai que ça m'a aussi impressionnée puisque c'est même pas une question de parce qu'en fait en Russie je peux vous dire que je suis très habituée à faire, à faire la queue, il n'y a pas de problème, on fait la queue partout, j'ai passé euh, une partie importante de ma vie dans la, à faire la queue dans les, dans, chez le médecin, dans les administrations dans la CAF en Russie donc j'étais très habituée à ça mais j'étais très surprise, agréablement surprise qu'en France il n'y avait quasiment pas ça donc euh, voilà c'était très agréable mais pas la préfecture, pas pour les étrangers. Et d'ailleurs cette, cette histoire de, de venir devant la préfecture des heures et des heures avant et attendre euh, peut-être autour de 5 heures pour avoir un rendez-vous ça a changé depuis parce que une nouveauté depuis <rire> quelques années euh, c'est qu'il faut prendre un rendez-vous en ligne. Donc vous avez une heure, une date, une heure qui vous est donnée oui. mais sauf que le petit ceci, qu'il <rire> ne faut pas espérer d'avoir un rendez-vous avant 4-5 mois. Et surtout, c'est la guerre au
1: rendez-vous en ligne, Après, parce qu'on sait par exemple, à force d'essayer de prendre un rendez-vous en ligne, bon déjà le logiciel parfois il bug, euh, oui. Voilà, oui. des fois c'est pas non plus euh, le logiciel le plus moderne du monde, mais Bon, ça encore euh, on peut comprendre. Mais du coup c'est la guerre au rendez-vous après parce que septembre c'est une date très demandée donc il fallait vraiment euh, s'y mettre euh, bien plus tôt
0: si tu voulais un rendez-vous en septembre. C'est vrai parce qu'il y a tous les étudiants qui arrivent plutôt euh, vers ces dates-là.
1: Et il faut aussi savoir qu'un euh, un, rendez-vous à la préfecture, euh, il faut se présenter parce que sinon il euh, y a des chances qu'on blackliste. Euh, enfin la préfecture elle ne tolère pas un manque de respect. <rire> c'est ça, c'est
0: c'est très strict, ouais c'est ça et euh, donc euh, oui dans cette euh, il fallait il fallait donc à chaque fois euh, donc demander tous les ans demander un, nou un nouveau titre de séjour enfin hein, une prolongation avec euh, des euh, tout un tas de pièces justificatives dont aussi le, justi le justificatif financier ce fameux euh, et donc à chaque fois aussi il y avait des problèmes à chaque tous les tous les fois je, je revenais à la préfecture au moins trois fois parce qu'il manquait une pièce au dossier mais pas parce que je je me suis mal préparée mais parce que Juste, euh, les administrations n'étaient pas en phase et par exemple, euh, bah, la pièce n'était pas encore produite, par exemple, je n'étais pas encore acceptée à l'université, mais euh, mon titre de séjour expérait, donc il fallait, il fallait attendre. Là aussi, euh, vous êtes vraiment quand vous êtes étranger euh, extra-européen, euh, votre séjour en France, euh, il, va, il va vraiment dépendre de la décision d'un établissement, par exemple, comme pour moi c'était un établissement ou bah, une université, euh, mais en plus de cela, c'est aussi la préfecture qui décide derrière, puisque en fait, ce droit, elle n'est jamais acquis et euh, la préfecture a le droit, elle peut refuser votre titre de séjour. Et euh, on entendait parler des cas où les étudiants aussi, euh, ont aussi reçu des, des, des refus et ensuite des obligations des OQTF, des obligations de quitter le territoire français, pour euh, le non sérieux des études. Par exemple, quand euh, la préfecture considérait que, par exemple, vous changiez de parcours, euh, par exemple, vous étiez en droit et vous avez décidé d'étudier plutôt la sociologie, c'était pas bon. Ou par exemple, dans le cas où vous redoubliez, et surtout plusieurs fois. Donc mmh. il y avait toujours cette peur-là, en fait, est-ce qu'on est qu va pas me refuser au final Et il faut dire que aussi la préfecture, c'est une administration vraiment euh, très fermée, qui manque de transparence. Euh, ou, par exemple, aussi, ben, c'est quelque chose que j'ai constaté aussi que lors de rendez-vous à la préfecture, elle demandent des documents qui sont pas indiqués dans le dossier sur leur site.
1: Mmh. Ils les demandent quand même. Encore faut-il trouver la liste des pièces sur leur site, c'est pas évident. Moi, j'ai trouvé que c'était plus facile de trouver une liste de pièces sur le site service public. Oui. Ouais. Et, mais par contre, cette liste, elle n'est jamais complète. Euh, la préfecture demandait toujours plus de papiers que ce qui était indiqué sur le site service public, par exemple. C'est
0: ça, c'est ça. Et en fait, à force, on s'habitue, en fait, euh, moi, je me suis habituée à de venir à la préfecture avec tous tout, tout mes documents, je ramène oui, vraiment un tas, ouais. et tout, uh, original et copie, parce que ils veulent voir les originaux aussi. Donc, uh, on est vraiment dressé uh, comme Origineux, des chiens.
1: <rire> copie, traduction, euh, <rire> au cas où, euh, photo, si jamais ils demandent une photo, enfin bon, c'était... Euh fallait ouais, vraiment tout prendre peu parce que près. tellement on fait la queue, en fait, pour avoir ce rendez-vous,
0: qu'on a envie de, de déposer le dossier en entier. Oui, c'est ça. On, 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 attend, on attend cinq mois, on se dit si ça ne marche pas ce rendez-vous-là, est-ce que je dois encore attendre cinq, enfin, cinq mois pour le rendez-vous suivant enfin, Comment ça va se passer Donc, Oui, ouais, on ne sait pas trop comment ça se passe aussi. Euh, ça fait partie du, du problème, je pense. Mmh, c'est ça, c'est ça. Et donc, oui, aussi, pour pouvoir rester en France, euh, bah, c'est vraiment, on adopte des stratégies, euh, on fait des choix qui, des fois, aussi, qui ne correspondent pas forcément. Par exemple, à la fin de mon master, pour pouvoir rester, pour pouvoir renouveler mes papiers, euh, j'ai failli me marier aussi. Euh, D'ailleurs, c'était quelque chose qui m'a été conseillé par une association euh, qui accompagne les, les étrangers, donc euh, avec des juristes. Je ne l'ai pas fait parce que c'était plus facile de s'inscrire en thèse. La thèse, donc, elle donnait le droit à un titre, un, enfin, l'inscription à un doctorat donnait le droit à un titre de séjour étudiant. Aussi, ce choix était pour moi, par exemple, de m'inscrire en thèse n'était pas évident tout de suite, mais je me suis beaucoup plus dedans à, à un moment. Et aussi, euh, à un moment, j'ai pu quand même bénéficier d'une carte de séjour qui s'appelait, euh, qui s'appelle toujours, elle existe toujours, qui s'appelle Passeport Talent. Une super appellation quand j'ai vu ça, euh, je sais. <rire> Oui, en fait, c'est le titre de séjour que, par exemple, les sportifs de haut niveau peuvent demander. C'est ça, ouais, exactement. Et, et il se trouve aussi des doctorants. Des doctorants, mais pas tous les doctorants, seulement ceux qui ont des petits contrats de recherche euh, soutenus par, euh, par des entreprises. Donc, bah, c'était mon cas parce que j'ai eu un financement. C'était une grosse chance en sciences sociales, d'ailleurs. Là, c'est encore tout un autre sujet, hein. Et d'ailleurs, ce passeport Talent, euh, il me semble, euh, ce, ce titre au séjour, il était introduit avec la réforme de 2016, donc c'est assez récent, et c'est vraiment dans cette euh, optique de favoriser, euh, enfin de distinguer des migrations en fait euh, bonnes et mauvaises, et favoriser une migration euh, qualifiée, donc bah, garder, euh, garder en France les plus, les plus hautement qualifiés, parce qu'en fait, effectivement, ce sont surtout des, des chercheurs, des, des sportifs de haut niveau, des artistes, des créateurs d'entreprises de, innovantes, oui, ben oui c'est marqué dans la loi, ah, qui, peuvent, qui, peuvent, qui, peuvent, euh, qui peuvent prétendre à ce titre de séjour. Mais, donc, So, passeport Talent, donc, c'était super. J'étais, pendant trois ans, en talent. C'est super, <rire> quand on vous donne une carte, carte de séjour comme ça, c'est vraiment... Euh, ah, moi, bah, je me sentais... Euh... Enfin, je rigole, non, mais enfin, ça, me, ça me faisait bizarre, voilà. c'était une carte de séjour pendant, pour trois ans, donc, j'étais tranquille. Mais en fait non, pas tout à fait, parce que en fait, très vite, au bout de je pense deux ans, je commençais à me dire « mais il faut réfléchir à, après, puisqu'en fait cette carte ne peut pas être renouvelée, il faut, faire, euh, il faut trouver d'autres raisons pour pouvoir rester en France ». Donc pour moi, j'ai encore eu de la chance, donc, pour, on m'a proposé un emploi, mais là, ça ne s'arrête pas là. Donc euh, effectivement, l'emploi emploi donne le droit à un titre de séjour, mais il y a aussi des obstacles. Pour pouvoir travailler en France, lorsqu'on est étranger, extra-européen, il faut demander une autorisation de travail. Donc on n'est pas autorisé de travailler juste comme ça. Donc certains titres de séjour donnent le droit de travailler, d'autres non. Et c'est vrai que, aussi, quand vous avez un, un emploi à durée déterminée, votre titre de séjour est aligné sur euh, les dates euh, de, euh, du contrat. Donc aussi, il faut réfléchir tout de suite à l'après. Et d'ailleurs, j'ai donc euh, ce titre ce jour bah, il ne donne pas le droit au chômage. On pourra parler aussi de ça dans la deuxième partie de, de cet épisode de, de droit au chômage et des droits sociaux. Et toi, Anna, donc pour toi, c'était comment euh, ton parcours pour pouvoir rester, rester en France, tes stratégies que tu as, as pu déployer? Euh,
1: Bon, euh, c'est vrai que c'était assez facile au départ parce que au départ j'étais en master, euh, puis renouveler le titre de séjour étudiant en allant en thèse c'était aussi euh, pas très compliqué. Surtout que, euh, bon, j'avais un peu d'argent de côté, euh, la première année m'a bien appris qu'il fallait avoir de l'argent de côté pour pouvoir euh, justifier des ressources. Par contre, euh, la thèse euh, que j'ai que je faisais, hein, je voulais réellement faire de la recherche. Il se trouve, c'est pas vraiment un domaine qui me plaît, et euh, je me suis dirigée petit à petit vers la filière professionnelle. J'ai trouvé un boulot, un boulot après un autre. Bon, j'étais toujours à mi-temps parce que le titre de séjour étudiant ne permet pas de travailler plus, euh, mais je gagnais petit à petit de l'expérience professionnelle, ce qui m'a permis après de plus facilement, euh, comment avoir un travail plus pérenne. Après, c'est vrai que ma situation personnelle me permet d'avoir un titre de séjour à vie privée familiale, qui était aussi un choix parce que je pouvais demander le titre de séjour salarié, mais cette histoire de titre de séjour aligné aux dates du contrat, vraiment, ça m'angoissait beaucoup mmh. et ça m'angoissait moins ouais. euh, d'être, entre guillemets, dépendante de mon co conjoint mmh. que de l'employeur. Voilà. Mmh. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait de réponse, euh, il n'y a pas une seule réponse à cette question. Je ne sais pas si c'est toujours bien d'être dépendant de son conjoint, je pense pas. Donc, ça dépend des gens. Pour moi, mm -hmm. j'ai fait ce choix-là parce qu'il était, euh, entre guillemets, plus simple. Bon, après, quand même, il fallait vraiment, vraiment... Euh, Alors, la pile de justificatifs qu'il fallait produire, comme quoi on habite vraiment ensemble, comme quoi on est vraiment un couple, c'était quand même impressionnant. Après, on est tous les deux blancs on est un couple hétéro, disons que la préfecture n'a pas beaucoup de doutes. On n'a jamais eu de contrôle, par exemple, ni de la part de la CAF, ni de la part de la préfecture, ce qui pourrait arriver, hein, mais ça ne s'est jamais produit. Mais il faut savoir que pour d'autres gens, ça se
0: produit. <rire> ouais, voilà. C'est vrai qu'on entend, c'est quelque chose qu'on entend aussi, il y a des contrôles qui, oui, peuvent, oui, oui, qui euh, peuvent arriver. Oui, ça, ça peut arriver. Pour oui. contrôler, est-ce qu'effectivement vous êtes un vrai couple
1: Est-ce que vous couchez ensemble <rire> Toute petite parenthèse, j'ai euh, j'ai entendu un témoignage de quelqu'un qui a décidé de déménager aux États-Unis pour euh, cause de mariage hein, avec son copain qui était aux États-Unis. Et là, il fallait produire carrément des justificatifs style euh, euh, les textos, euh, mmh. les échanges sur Messenger. Ouais, ça, ah oui, ça moi, la ça va beaucoup trop loin. En France, elle <rire> demande pas ça. Voilà. Euh, donc parfois, oui, euh, c'est vrai que moi ici le parcours il me paraissait super difficile avec beaucoup de justificatifs, mais quand je vois ça, je me dis « ah ouais, quand même, ouais, il y a pire mm. ». En tout cas, pour moi, il y a pire,
0: peut-être, euh, c'est pas le cas de tout le monde. Ah ça, il y a toujours pire <rire> On ça, peut toujours faux, trou hein. trouver pire C'est pas faux. Mais en tout cas, il me semble que euh, notre vie en France dépend euh, des décisions de la préfecture, beaucoup. Mais puis aussi d'autres institutions qui sont des employeurs, des établissements, euh, par exemple l'université, ou encore, euh, elle dépend aussi des, des individus. Par exemple, est-ce qu'on a bien une personne qui est d'accord pour se ou pour euh, se marier avec, avec nous, par exemple, pour qu'on puisse euh, bénéficier de ce titre de séjour, euh, vie privée familiale donc, j'ai l'impression que lorsqu'on est étranger, enfin étranger, extra-européen, puisque pour les Européens, cette question ne se pose pas comme ça, lorsque notre, séjour, notre droit de séjour n'est pas acquis, nos choix de vie, nos possibilités d'action sont euh, vraiment réduits. C'est toujours aussi lorsqu'on est minorisé, notre seule, je pense, marge de manœuvre, c'est plutôt de choisir de qui on veut dépendre, de quoi on va dépendre. Comme tu disais, est-ce qu'on veut plutôt dépendre d'un patron ou est-ce qu'on veut dépendre d'un conjoint c'est voilà notre seule marge de manœuvre, mais forcément on dépend, on dépend de de quelqu'un, de quelque chose. Et c'est beaucoup beaucoup stressant, beaucoup très précaire. Souvent d'ailleurs revient d'un épisode à l'autre hein, la précarité. Peut aussi dire que, enfin, moi je peux dire pour moi que dans ma situation, le séjour en France, qui est donc un droit, qui peut être acquis, qui peut être refusé, c'est pas juste un droit parmi parmi d'autres qu'on peut me refuser. Par exemple, bah je parlais tout à l'heure de chômage. Voilà, on me refuse le chômage, bah je me retrouve euh, bah, sans peut-être ressources, très compliqué, il faut que je prévois ça, il faut que je mette de côté. Mais la, le refus de droit de séjour en France, pour moi, c'est pas du tout euh, un refus comme un, d'un autre droit. Parce que le séjour en France, pour moi, c'est pas une simple option parmi d'autres, c'est vraiment toute ma vie, mais vraiment toute ma vie qui est construite ici. Et, je, enfin, et encore, je suis quand même dans cette situation où j'ai, entre guillemets, on peut dire, ce, un billet de retour, théoriquement, donc, bah, la Russie, que c'est pas un pays où je suis persécutée ou recherchée, ou ça craint pour moi. J'ai même un peu, quand même, quelques points d'attache avec des membres de ma famille, donc, euh, voilà. Mais ce retour n'est pas possible pour moi, quand même. Enfin, si je fais les choix, donc il n'est pas possible, il n'est pas envisageable, je ne le veux pas. Enfin, L'importance de ce jour en France, elle est vraiment, mais c'est vraiment toute ma vie. Et je pense aussi que c'est quelque chose, qui c'est un trait qui est caractéristique de la migration, de la migration enfin, dont on veut parler dans notre podcast, surtout pas des migrations très privilégiées. Et donc justement, ça nous permet de préciser qu'est-ce que la migration, ben, pour nous, et de la distinguer d'autres formes de mobilité plus privilégiées, comme par exemple l'expatriation.
1: Oui, c'est vrai que cette question du non-retour, euh, elle est forte. Hein. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai construit ici en France euh, euh, mon parcours académique autour de la lutte contre l'homophobie. Et euh, dans mon pays d'origine, euh, l'homosexualité, c'est interdit. Donc, mm -hmm. le, en fait, le choix, il est vite fait. Hein. C'est vrai que si je rentre là-bas, euh, ouais, euh, en gros, j'ai le choix entre la dépression et le militantisme qui va faire de moi une... Euh, migrante en demande d'asile, voilà. Euh, donc le choix, il n'est pas non plus euh, très très grand.
0: Pour mieux comprendre la question des droits des étrangers en France, nous avons contacté Daniel Louchac, professeur émérite de droit public à l'université Paris Nanterre, membre et ancienne présidente du Gisti. Groupe d'information et de soutien des émigrés. Bonjour. Bonjour. Madame Lechac, vous pouvez nous dire comment est apparue dans le droit français, et même plus généralement, comment est apparue cette catégorie d'étrangers et comment est apparue cette distinction entre le national et l'étranger
2: Disons que dans toutes les sociétés, il y a une distinction entre nous et les autres. Simplement, cette distinction, elle se fonde sur des critères différents, selon qu'on est dans une tribu, qu'on est dans un État à Athènes, qu'on est dans l'Empire romain, ou, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, qu'on est dans le cadre des États-nations. C'est vrai que ce qui caractérise l'État-nation, comme son nom l'indique, c'est qu'il est censé être l'expression d'une nation préexistante. En réalité, c'est plutôt l'État qui fait la nation. Mais ce lien entre État et nation est évidemment très important et nous sommes aujourd'hui, depuis moins de siècles, dans l'ère des États-nations. Et donc, la nationalité, dans ce contexte, la nationalité, c'est-à-dire ce qui fait la distinction entre ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas, donc entre les nationaux et les étrangers, eh bien, la nationalité, c'est un lien juridique. Le lien juridique qui relie l'individu à l'État dont il est le national ou encore dont il est le ressortissant. Et la possession de la nationalité de tel ou tel État des conséquences juridiques très importantes. Elle entraîne quelques obligations spécifiques alors qui aujourd'hui sont très réduites. Il y avait le service militaire obligatoire, mais c'est quelque chose qui a complètement disparu. Mais surtout, la possession de la nationalité entraîne une série de droits fondamentaux dont ne peuvent pas forcément se réclamer les étrangers. Par exemple, les droits politiques euh, le droit d'accéder à la fonction publique, et puis surtout, et aujourd'hui on voit bien à quel point c'est capital, le droit absolu d'entrer et de demeurer sur le territoire national sans pouvoir être expulsé, par exemple. Et du coup, la question est, comment, sur quels critères, désigne-t-on, distingue-t-on les nationaux et les étrangers Et là, il y a en gros deux méthodes pour Définir qui sont les étrangers et qui sont les nationaux, le droit du sol, le jus soli, et le droit du sang, le jus sanguinis, autrement dit, l'affiliation. Et certains pays optent plutôt pour le droit du sol, donc on est, on a la nationalité d'un pays parce qu'on est né dans ce pays, et d'autres, au contraire, optent plutôt pour le droit du sang, le droit de l'affiliation, on a la nationalité d'un pays parce que son père ou sa mère a, et quelquefois seulement le père, a la nationalité de ce pays. Alors, en France, les deux systèmes coexistent. C'est-à-dire qu'on peut être français à la naissance. Soit parce qu'on est né en France, alors, ça suffit pas. D'un parent qui lui-même y est né, donc il faut qu'il euh, y ait déjà une double naissance en France, soit parce qu'un de ses parents est lui-même français, et dans ce cas-là, peu importe qu'on soit né à l'étranger. Mais à partir de là, il y a possibilité aussi d'acquérir par la suite la nationalité. Donc, par exemple, les enfants nés en France, de parents étrangers, et qui eux-mêmes ne sont pas nés en France, deviendra français automatiquement à 18 ans. Ou encore, si on épouse un français ou une française, on a une facilité, aujourd'hui euh, réduite, mais une une possibilité en tout cas, d'acquérir la nationalité française au bout de quelques années de mariage. Et puis, il y a encore, bien sûr, la naturalisation, qui là est plutôt considérée comme une faveur et pas un droit. Et donc, on peut devenir français par naturalisation. Et donc, aujourd'hui, donc on est dans ce système où il y a des personnes qui ont la nationalité française et d'autres qui ne l'ont pas. Avec quand même des statuts, je ne dirais pas intermédiaires, mais un peu différents, c'est-à-dire que parmi les étrangers, vous avez aussi les ressortissants des États membres de l'Union européenne, qui sont des citoyens européens, et qui ont donc moins de droits que les citoyens français, mais quand même plus de droits dans un certain nombre de domaines que les étrangers.
0: Est-ce qu'on peut aussi euh, s'arrêter ouais, un peu plus sur ce, ce que vous avez appelé le statut, ce statut intermédiaire, hein, par exemple des ressortissants des pays membres de l'Union européenne Donc com Comment cela fait-il qu'ils ont plus de droits Et est-ce que l'apparition de la nationalité européenne, elle fait d'une certaine manière bouger les frontières entre le national et l'étranger
2: Alors ce qui s'est passé, euh, c'est au, au moment du traité de Maastricht, que euh, l'on a créé en fait ce statut en quelque sorte de citoyen euh, de l'Union Européenne. Déjà, il faut le voir que déjà avant Maastricht, donc déjà dans le cadre de la construction européenne, et ceci depuis le traité de Rome, les ressortissants des États membres, on ne parlait pas encore de citoyens européens, ont acquis un certain nombre de droits, et notamment euh, ce droit à la libre circulation, la libre circulation la liberté de circulation, la liberté d'établissement, est accompagnée d'un principe de non-discrimination. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que là où l'immigration normalement n'est pas libre, c'est-à-dire que quelqu'un, très net sous le régime de 1945, on aura l'occasion de le redire, un étranger qui, dans la période post-45, euh, veut venir euh, en France, il faut qu'il ait déjà un contrat de travail visé après examen de la situation, attestant qu'il n'y a pas de main-d'œuvre disponible en France pour euh, occuper certains emplois, à ce moment-là, donc, tout un processus compliqué et très bureaucratique se met en place pour qu'ils puissent entrer en France pour y travailler. Or, pour les ressortissants de ce qui n'est pas encore l'Union européenne, on parlait de communauté européenne à l'époque, eh bien, ils ont la liberté de circulation Lorsqu'ils veulent venir travailler ou aller travailler dans un autre état membre, comme salarié, ils ont ce qu'on appelle la liberté d'établissement, c'est-à-dire la liberté de venir travailler comme indépendant. Et enfin, ils bénéficient d'un principe de non-discrimination, c'est-à-dire que pour que cette liberté de circulation soit réelle, on ne peut pas faire de discrimination entre les travailleurs français, et les travailleurs des autres États membres. Eh bien, ce système donc est déjà assez avantageux. Mais ce que Maastricht a ajouté, ce que le traité de Maastricht a ajouté, c'est cette notion de citoyenneté européenne qui s'est traduite notamment par l'obtention du droit de vote aux élections locales. Sachant qu'en France, on a donné le droit de vote qu'aux élections locales, dans d'autres pays ils ont la possibilité de voter à d'autres élections que les élections locales, régionales, par exemple. Et puis, on peut aussi le rappeler, on aura peut-être l'occasion de le redire lorsqu'on parlera euh, du, des discriminations qui frappent les étrangers, ce qu'on peut dire aussi c'est qu'il y a des pays où les étrangers installés depuis un certain temps dans le pays ont le droit de vote, au moins aux élections locales, ce qui n'est toujours pas le cas en France. Alors, pour revenir à cette citoyenneté européenne. Oui, elle a des bienfaits pour les personnes concernées. Et ça se voit. Le statut de ressortissant européen est complètement différent du statut d'immigré euh, on appelle les états tiers. Par exemple, non seulement euh, ils ont la liberté de, de circulation, mais ils peuvent également occuper des emplois parmi ceux qui sont d'habitude fermés aux étrangers. Et notamment, ils peuvent accéder à la fonction publique. Pas à l'ensemble des emplois de la fonction publique, pas aux emplois d'autorité, pas aux emplois dans la police ou dans, dans l'armée, mais, par exemple, dans l'éducation nationale. Or, il faut savoir que les étrangers ne peuvent pas, les, étrangers, les autres étrangers ne peuvent pas être nommés à l'éducation nationale. Ils peuvent bien sûr enseigner, puisque peuvent enseigner comme contractuels, mais jamais ils n'obtiennent la garantie d'un statut, du statut de la fonction publique. Mais surtout, ce sur quoi je voudrais insister, c'est l'effet pervers qu'a eu cette citoyenneté européenne. Pourquoi Parce que lorsqu'il y avait la liberté de circulation et le principe de non-discrimination, donc je rappelle que la liberté de circulation au sens de, du droit européen, c'est la liberté non seulement de circuler, mais de s'installer pour travailler. C'est important de le, de le rappeler. Eh bien, jusque-là, il y avait bien sûr une différence entre les ressortissants des États tiers et les ressortissants des États membres, mais on voyait bien comment les avantages qu'obtenaient les ressortissants européens pouvaient éventuellement, progressivement, déteindre en quelque sorte sur le sort des étrangers non communautaires, c'est-à-dire sur le sort des étrangers venus d'États tiers. Or maintenant, avec cette notion de citoyenneté, on retombe euh, sur un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qui dit citoyenneté dit barrière entre nous et les autres. Et d'ailleurs, qui est très, ce qui est très intéressant à souligner, c'est que ça crée ça crée une discrimination, ça crée une discrimination qui là n'est plus fondée, c'est ça aussi qui est pas n'est plus fondée sur la nationalité. Il y a ceux qui sont français et ceux qui ne sont pas français, qui est une distinction purement juridique. Mais sur une origine, il y a les Européens et il y a les autres. Et c'est déjà beaucoup plus ambigu à tel point que certaines personnes qui étaient défavorables à ce qu'on accorde le droit de vote aux étrangers euh, en général, en disant ben non ce c'est pas la solution, la conception de la citoyenneté en France elle est, elle est euh, inséparable de la nationalité, eh bien, à partir du moment où on a accordé le droit de vote à des gens qui n'étaient pas des nationaux, ils ont pris conscience que la distinction, elle n'était plus strictement juridique et d'une certaine façon objective et neutre, hein, même si on peut la contester, mais qu'elle renvoyait à une discrimination beaucoup plus ambiguë, fondée sur l'origine. Parce que vous avez des paradoxes. Vous avez l'Algérien qui est installé en France depuis 20 ou 25 ans qui ne peut pas voter, et l'Italien, qui est là depuis cinq ans et qui peut voter. Vous voyez que ça crée des discriminations qui redoublent les discriminations fondées sur l'origine. Voilà. voilà ce qu'on peut dire un petit peu de, de ce statut euh, très ambigu, pas très ambigu, avantageux, certes, des ressortissants européens, sachant quand même que là aussi on a recréé à l'intérieur des ressortissants des États membres euh, des distinctions des distinctions qui sont en fait des distinctions euh, socio-économiques. Je pense par exemple euh, aux Roumains. Les Roumains, ils sont citoyens européens. Et malgré tout, sont, euh, surtout quand ils sont roms, ils sont victimes d'un certain nombre de discriminations. Pourquoi Parce que dans le droit français, mais avec euh, peut correspondre, euh, s'y conforme jusqu'à un certain point au droit européen, c'est-à-dire aux normes posées au niveau de l'Union européenne, dans le droit français, vous avez une disposition qui prévoit que un citoyen européen, tout citoyen européen qu'il soit, euh, s'il risque de, de devenir une charge excessive pour les euh, euh, en matière de prestations sociales, donc pour les services sociaux, eh bien, on peut lui refuser ou lui dénier le droit au séjour et l'éloigner. Et donc, euh, vous voyez qu'ici, on a recréé une distinction fondée sur le statut social, mais qui souvent peut être aussi un statut ethnique en fait, là j'ai parlé des roms et le statut favorable des ressortissants européens, vous voyez qu'il n'est pas toujours forcément protecteur. On retrouve ici une série de discriminations au sein même de cette catégorie théoriquement favorisée.
0: D'accord. Donc avec ce que vous dites, je vois que euh, en fait la catégorie d'étrangers, on, on peut s'apercevoir qu'elle n'est pas homogène, qu'il y a aussi des divisions internes entre les étrangers, des États tiers, entre entre les Européens. Donc c'est pas il n'y a pas seulement cette distinction euh, nationale étranger mais parmi les étrangers, même parmi les étrangers ressortissants européens, il y a aussi ces distinctions là. Et euh, il semble oui, que ça fait effectivement une frontière ethnique. Oui, voilà, voir racial, ouais. ou encore social entre les origines géographiques nord, sud, est, Et là, est ouest.
2: Puisqu'on parle de nord-sud, pour le coup, c'est vrai que sur le papier, par exemple, un Américain qui veut avoir, qui veut venir en France pour pour s'y installer, euh, il doit remplir sur le papier, je dirais, les mêmes conditions euh, qu'un Algérien ou un Sénégalais. Mais, euh, bien sûr, dans la pratique, les choses vont être différentes. D'abord, pour voyager, il, il est dispensé de visa. Donc, vous avez tous les pays du Nord dont les ressortissants sont dispensés de visa et peuvent donc circuler librement dans le monde entier. Et les ressortissants des pays du Sud, dont on soupçonne, bien sûr, qu'ils vont venir en Europe ou, ou, ou dans les pays du Nord pour euh, s'y installer, éventuellement irrégulièrement, ceux-là sont tenus à l'obligation euh, du, euh, du visa. Donc, vous avez aussi... Parmi la catégorie des étrangers théoriquement soumis euh, au même régime, les différences, les différences évidentes.
0: D'accord. Et si, comme, on, donc, on revient sur ce régime euh, juridique euh, spécifique euh, réservé aux étrangers, en quoi elle consiste, en quoi elle est spécifique, ce régime qui s'applique euh, aux étrangers?
2: Alors, si on parle en termes de sources de droit, je dirais, vous avez d'abord tout le champ de l'entrée, du séjour et de l'éloignement qui les vise de façon totalement spécifique. Parce que comme je le disais, qui distingue aujourd'hui les étrangers des nationaux, c'est bien sûr que les uns sont citoyens et les autres ne sont pas citoyens. Mais en réalité, en deçà même de cette distinction, il y en a une autre dont on voit bien aujourd'hui qu'elle est capitale et qu'elle est encore plus importante. C'est la possibilité d'entrer et de rester de façon assurée, certaine, durable, sur le territoire d'un État. C'est là qu'est la différence essentielle aujourd'hui entre les étrangers et les nationaux. D'ailleurs, même les ressortissants européens ne sont pas à l'abri d'une mesure d'éloignement ou d'expulsion, même s'ils sont mieux protégés que les autres. Donc, la vraie distinction aujourd'hui, elle est là. Le fait qu'un Français, je dis un Français, mais ça peut être un Italien par rapport à l'Italie, a le droit absolu de revenir s'il est sorti sur le territoire du pays dont il est le national et d'y rester quoi qu'il arrive, quelle que soit sa situation économique, quels que soient les délits et les crimes qu'il a commis. Alors que l'étranger, lui, n'a jamais un droit absolu à entrer et à fortiori à s'installer sur le territoire d'un État dont il n'est pas le ressortissant. Pour entrer, il a souvent besoin d'un visa et plus il appartient à des pays du, nord, du Sud, plus, il a, plus cette obligation est difficile à remplir, parce que les conditions de délivrance des visas sont bien sûr indexées sur la méfiance que l'on a par rapport euh, à certaines, certains pays et certaines nationalités. Méfiance par rapport à la fameuse question de, de l'immigration illégale. Mais euh, une fois qu'il qu a obtenu un droit, d'entrer sur le territoire, et même un droit de travailler sur le territoire, de rester sur le territoire, un droit au séjour, ce droit au séjour est toujours susceptible d'être remis en cause. Il est toujours susceptible euh, d'être remis en cause, soit parce qu'il ne remplit plus les conditions du droit au séjour, et il y aura une mesure d'éloignement en France, ça s'appelle aujourd'hui l'obligation de quitter le territoire français, soit parce que il est considéré comme représentant une menace pour l'ordre public et il pourra donc être expulsé. Donc, c'est cette précarité qui, à mon sens, est aujourd'hui la caractéristique fondamentale de la situation des étrangers. L'autre dimension fondamentale, c'est la discrimination, que l'étranger n'a pas les mêmes droits que le national. C'est vrai qu'il y a eu des progrès. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une situation où, euh, au fond, euh, l'étranger, euh, euh, on lui refuse toute une série de droits. On ne sait pas très bien pourquoi. Souvent pour protéger la main-d'œuvre nationale, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas concurrence aux autres, ou bien parce que on a pris l'habitude et personne ne se pose de questions. Alors là, ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que les choses ont apparemment beaucoup changé parce qu'il y a eu des progrès en matière d'égalité de traitement. Par exemple, il y a des discriminations dont on ne se rappelle même plus qu'elles existent, euh, interdiction euh, de se marier, ou plus exactement contrôle euh, sur les mariages, euh, restrictions pour l'accès à la propriété foncière. Donc en matière de droit civil, beaucoup de discriminations ont disparu. En matière euh, de droits euh, sociaux... Également, beaucoup de discriminations ont disparu, mais assez récemment. C'est-à-dire que jusqu'en 1998, toute une série de prestations sociales, sachant que les prestations de la sécurité sociale, assurance maladie, assurance maternité, les étrangers avaient droit parce que c'était des prestations, comme on disait, contributives. C'est-à-dire qu'on payait des cotisations et donc on avait droit aux prestations qui vont avec. Mais il y avait toute une série de prestations qu'on disait non-contributives et qu'on appelait parfois euh, prestations de solidarité, autrement dit, ça veut dire que la solidarité ça, ça s'arrête aux nationaux, auxquelles les étrangers ne pouvaient pas prétendre. Par exemple, l'allocation adulte handicapé, tout, tout ce qu'on appelle aujourd'hui les minima sociaux. Et ça s'est terminé depuis 1998, où on a aligné mais euh, de euh, le régime des étrangers. On a supprimé, si vous voulez, la discrimination fondée sur la nationalité. D'autres éléments sont importants, comme suppression de certaines discriminations, euh, par exemple dans tout ce qui concerne la participation au service public. Il y a la possibilité de savoir qu'à une époque, par exemple, il y avait une distinction entre euh, étrangers et nationaux, à chaque fois qu'il y avait, par exemple, des élections, je pense, je ne parle pas des élections politiques, bien sûr, élections, par exemple, pour les caisses de sécurité sociale. Bon, de toute façon, il n'y a plus d'élections, donc ça résout le problème, mais les étrangers ne pouvaient pas participer. Dans Élections également dans la sphère de l'entreprise. Les étrangers pouvaient voter pour euh, les représentants du personnel, mais ils n'étaient pas éligibles. Et ça, ça s'est terminé également, ça a été supprimé. des discriminations dans les années 80. Et aujourd'hui, les travailleurs étrangers ont exactement les mêmes droits dans l'entreprise que les travailleurs français. La seule différence, c'est qu'ils ne peuvent pas, ils ne sont pas éligibles comme conseillers prudents. Mais donc, euh, et aujourd'hui également, d'ailleurs, on peut noter que les étrangers peuvent être euh, membres des conseils d'école, des conseils d'université. Donc, il y a ici une, une, très nettement un amenuisement des discriminations. Donc, on a l'impression qu'il y a des progrès, sauf que plusieurs éléments vont à l'encontre de ces progrès. D'abord, même en matière sociale, en matière de sécurité sociale, on a supprimé la condition de nationalité, mais depuis le milieu des années 90, et notamment la loi basse 3 de 1993, on a remplacé la condition de nationalité par une condition de séjour régulier. C'est-à-dire que pour être immatriculé à la sécurité sociale, chez les, les prestations, il faut être en situation régulière. Et quelquefois, certaines prestations, je pense notamment au RSA, sont même soumises à des conditions encore plus drastiques. Il ne suffit pas d'être en séjour régulier, il faut encore avoir un titre de séjour depuis un certain temps ou pour certaines prestations, avoir un titre qui permet, qui autorise à travailler, etc. etc. Et donc, on a, si vous voulez remplacer la condition de nationalité, par des conditions une condition de séjour régulier et parfois des conditions liées à la détention d'un certain titre de séjour qui recréent non seulement des discriminations mais qui recréent également une précarité ici une précarité sociale extrêmement forte et ceci donc limite beaucoup l'impression qu'on pourrait avoir de ces progrès et je parlais des emplois, c'est vrai euh, qu'un certain nombre d'emplois qui étaient traditionnellement fermés aux étrangers se sont ouverts, mais pas tous, on en est loin. Il y a encore plusieurs millions d'emplois qui restent fermés aux étrangers, notamment aux, aux étrangers qui ne sont pas citoyens européens. Il y a tous les emplois dans la fonction publique, que ce soit la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière ou la fonction publique territoriale, à l'exception de l'enseignement supérieur et de la recherche et il y a encore dans un certain nombre d'entreprises nationales, beaucoup moins qu'avant, euh, surtout depuis qu'elles ont été privatisées, euh, des emplois fermés. Mais même euh, dans le secteur de la santé, euh, la question des médecins, euh, la question des diplômes, les pharmaciens, les professions de santé, les professions juridiques, même un certain nombre de métiers salariés dans certains secteurs. Exemple tout à l'heure de l'enseignement, les étrangers, on va quand même leur permettre d'enseigner quand on a vraiment besoin d'eux, puisque on sait bien que dans certaines régions il manque d'enseignants. Mais on va les employer sous des régimes contractuels extrêmement instables. Et puis pour terminer ce tableau pas très encourageant, il y a encore autre chose du point de vue des droits universels. Il y a eu un progrès important. C'est-à-dire que pendant très longtemps, et moi-même, je dirais, quand j'ai commencé à, à m'intéresser aux droits des étrangers, donc il y a quand même euh, très longtemps, on disait « bon voilà, les étrangers peuvent faire ci, peuvent faire ça, euh, ne peuvent pas faire ci, ne peuvent pas... » On ne se préoccupait pas trop de savoir si c'était euh, légitime ou non. C'était comme ça. On ne se posait pas de questions. Or, aujourd'hui, c'est pas vrai. Vous avez quand même toute une série de conventions internationales sur les droits de l'homme qui posent un principe d'universalité. Et on se rend compte qu'on leur a reconnus, ont été privés des faits sous l'impact des politiques migratoires. C'est vrai qu'il y a plus de droits reconnus, le droit de mener une vie familiale normale, le droit au respect de la vie privée familiale, les droits dans l'entreprise, puis je dirais même la liberté d'expression, puisqu'il y avait une législation très restrictive sur la presse étrangère et les associations étrangères qui ont été supprimées il y a 10 ou 20 ans. Mais à côté de cela obsession de la maîtrise des flux migratoires fait qu'on euh, revient à une précarité où on recrée les conditions d'une précarité dont on pensait qu'elle qu s'était un petit peu détendue. Il y a un autre droit aussi d'ailleurs qui est typiquement euh, entravé, c'est le droit de ne pas être euh, arbitrairement détenu, c'est-à-dire le droit à la liberté et à la sûreté. Or, toute la politique euh, dite de maîtrise des flux migratoires et de lutte contre l'immigration irrégulière aujourd'hui, en France, et au niveau européen, s'accompagne de mesures d'enfermement. Que ce soit dans les zones d'attente, où l'on place les étrangers auxquels on refuse l'accès au territoire français, ou que ce soit, bien sûr, les centres de rétention, où l'on place les étrangers que l'on veut éloigner. Parce qu'ils ont perdu leur droit au séjour, ou parce qu'on les a expulsés. Et non seulement, et non seulement l'enfermement est devenu important à être venu, je dirais, généralisé, Mais la durée s'est considérablement allongé. Au départ, quand on a créé les centres de rétention en 1981, euh, enfin, pardon, en 1980, mais la gauche a repris la mesure, c'était sept jours. Et le Conseil constitutionnel a dit « Oh là là, pas plus !» Et puis après, on est passé à dix jours, il y a 28 jours. quarante 45 jours et aujourd'hui trois mois donc, vous voyez, et on s'habitue à ça, c'est ça aussi. On s'habitue à l'idée que des étrangers euh, qui n'ont pas commis de délit, dont le seul tort est d'être en situation irrégulière, eh bien, peuvent être enfermés comme ça pendant des semaines et des mois. On s'y est habitué. Alors que, au moment où cette mesure a été mise en place en 1980 par la loi Bonnet, donc à la fin du septembre de Giscard d'Estaing, tout le monde, enfin tout le monde, en tout cas tous les juristes, qui ne sont pas euh, pourtant... Euh, forcément toujours très progressiste. Tous les juristes se sont étonnés et se sont révoltés, ou ont critiqué en tout cas cette possibilité de priver des gens de liberté tant qu'un juge ait décidé de euh, les condamner à quoi que ce soit. Voilà.
0: Ce que vous dites, j'ai l'impression donc que le, le traitement qui est réservé aux étrangers... Ils rentrent souvent en contradiction avec des principes fondamentaux tels que par exemple le principe d'égalité et d'égalité de traitement ou encore d'autres droits fondamentaux. Mais ces pratiques sont justifiées par les, le politique, par l'idéologie, par des raisons économiques. C'est la fin de la première partie de l'épisode consacré aux droits des étrangers. Dans la deuxième partie, vous allez retrouver la suite de notre discussion avec Daniel Louchac, vous allez aussi entendre une nouvelle invitée, Diana, qui nous parle de son départ de l'Ukraine en 2015 et de sa demande d'asile en France. Avec elle, on échange également sur les différents droits qui nous ont été refusés en France. Merci pour votre écoute et retrouvez-nous dans la deuxième
2: partie.